Более 20 лет. Я слушаю, да, это больше 20 лет. Это уже, знаете, как... Но мы все-таки все такие же молодые. Мы очень ценим, ценим наше партнерство, нашу, нашу дружбу. И это приятно быть здесь и делиться Словом Господним. Перед тем, как я буду говорить, Наоми хочет поделиться с вами. Я хочу просто как эхо повториться, что это такое благословение быть с вами. В, те, в то время, когда ты видишь, что происходит вокруг Рождество, знаете, все, что происходит, я хочу вас подбодрить. Помните, не, заб, не забудьте, о чем, церкв, о чем Рождество воистину. Вы знаете, помните, вот сейчас везде происходят различные представления детей, где где подарки дети получают. Так что, но вспомните, куда Господь ведет теперь. Это как эти мудрецы, которые шли прославить и преклониться перед Господом. Следуйте этому. Вы знаете, Иосиф, Иосиф тот, который был такой ключевая фигура, он был там в страхе. Он в страхе, в сомнениях, но Господь поговорил, сказал, обратился к нему через сон и дал ему инструкцию и сказал, Библия говорит, я, чтобы это было исполнено, чтобы, чтобы Иисус был назван Назаре, Назаретянином, чтобы исполнилось то, что написано в Писаниях. Поэтому я хочу вам сказать, что в те времена, в эти времена Христа, Рождества, неважно, как вы себя чувствуют, чувствуете, что бы ни происходило в вашей жизни, какое переживание бы вы сейчас переживали. Здесь время, когда Господь сверхъестественно может вас посетить и может и все, что происходит для того, чтобы это, чтобы все, что было написано, было исполнено. Поэтому не потеряй не потерял, держи это как личное для себя. И Господь, потому что Господь имеет что-то специально, особенное для тебя. Он хочет исполнить, и ты это исполнишь, то, что имеет для тебя. Аминь. Мы рады быть опять в этой стране. Мы рады испытывать это рождественское предвкушение. И мы верим, что Господь приготовил для нас что-то особенное здесь. Это в это утро я хочу говорить с вами о чистом сердце. Чистое сердце, которое не от мира сего. Для нас это на самом деле испытание. Для нас оживая жизнь, жизнь в этом мире, где полно хаосов, различных испытаний каждый день. Но все-таки держать свое, выдерживать чистыми свое сердце, свои шаги. Но Библия призывает нас жить в этой чистоте. Но там, где тут столько хаоса и нечистоты рядом, как нам выстоять здесь чистыми, быть изолированным от этого мира, но не быть в изоляции? Как нам ожидать Господа, молиться и поститься? Я рад, что это время вам дано, воистину делать это. Нам, чтобы жить сосредоточенно на Христе жизнь, это требует от нас делать болевой выбор. Скажи, поверни своему соседу, скажи, христианство — это выбор. 
следовать за Христом — это решение, которое ты делаешь. Что воистину это значит — жить в этом мире? На протяжении веков мы безуспешно пытались использовать как бы изолироваться. Мы хотели бы выйти от конфликта, конфьюзии. Хочется жить немножечко на какой-нибудь горе, вроде бы изолировано, чтобы мы могли бы быть как бы менее из мира, но больше как Христос. Мы как бы должны быть те, которые ищем Христа, но не те, которые с этого мира. Мы не можем быть слишком святыми, слишком праведными и отделенными от Христа, потому что Христос не пришел спасать мир, который в церкви. Господь так возлюбил мир, мир, в котором, в котором как те, которые идут за Ним, живут в этом мире. И Христос отдал жизнь свою за этот мир. Этот мир, в котором мы призваны жить, которым мы призваны, которому служить, который любить, и между этим хаосом, конфьюз. Поэтому наше, поэтому мы решение имеем перед собой, чтобы жить изолированно от мира, но не в изоляции от него. То есть мы можем изолироваться от этого мира, но быть в нем все же. Я хочу с вами быть откровенен. Может, вы, у вас еще осталось 20, 30, 40, 80 лет жить еще. И вы придется жить, вам придется жить со своими мужем, женой, детьми, внуками. И ни один из, и ни один из вас такой замечательный. Вы не думаете ли так, что если бы все были такие замечательные и так любили бы Христа, как я, тогда бы был спокойный и прекрасный мир вокруг нас. Но я вам хочу сказать, это неправда, потому что такого прекрасного христианина рядом не существует. Поэтому мы просто призваны жить в этом мире, но не быть его частом, частью. Матфея 5.8 говорят, «Чистый сердцем узрят Господа». Что вы думаете об этом? Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят, говорит строчка Матфея 5.8. Имеется в виду, что я могу иметь, иметь дружбу со Христом, но не видеть Его чисто, искать Христа, но могу не понять и Его работу в моей жизни. И поэтому для нас надо... Но важно, чтобы наше сердце было чисто, чтобы наши выборы каждодневные, как, пс, как псалмист говорит, псалом 3.4 говорит, «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны, и сердце чисто». Поэтому, понимаете, если ты хочешь воистину быть ближе к Господу, быть на этом пути в большую интимность с Ним, быть, надо быть очень сосредоточенным на том, чтобы сердце было твое чисто. Чисто. Что имеется в виду? Это когда не смешанное ни с чем. Это когда без грязи, 
без пыли, без любых посторонних примесей. Как греческое слово есть в Новом Завете катарос, которое имеется в виду свободное от грязи или пятен, свободное от лицемерия и жизнь, которую мы пытаемся жить каждый день, которая оставляет на нас различные раны. Мы можем делать грех, мы можем быть злыми, мы делаем дела, которые мы хотели бы, чтобы мы бы не делали. Внутри нас есть конфликт. И как я могу жить свою жизнь чисто в этом мире и не быть от этого мира, но быть в нем и в том конфликте, в котором мы находимся каждый день, может это может сделать наше сердце разделенным. Когда мы в конфликте, мы можем понимать то, что мы должны сделать, но мы делаем то, что мы хотим делать. Заметили ли вы это? Знаете, вот у вас, например, дома какой-то спор в доме, и, самое, и самый легкий выход — это сказать, что ты, ты не прав. Это мне напоминает моя жена. Если ты согласишься, что ты не прав, все будет решено в секунды. Но мне же хочется доказать, что я прав. И мы вдвоем хотим доказать и доходим до экстрима в этих ситуациях. И как ты это разрешишь? Это уже пятно на твоем сердце, пятно на нашей дружбе, на нашем общении. И, понимаете, оно не будет вычищено до бела, пока ты его не разрешишь. Это может пойти в следующий день, неделю, месяц. И в конфликте конфликт приносит нам разделение. А это не только приносит разделение в дружбу, но в сердце. Потому что я знаю, что я должен сделать, но я делаю то, что я хочу делать. И это, и это вот натура греха, природа греха. Понимаете, грех, он вообще такой приносит такое радостное переживание в момент. Когда, из, когда приходит... Э, Когда приходят испытания, чтобы испытать эту сладость греха, мы все-таки слышим этот тихий голос. Тебе не нужно туда идти. Тебе не нужно это делать. Здесь есть другой путь. И чистота сердца — это она в решении, которое ты делаешь на этом перекрестке своей жизни каждый день. Дух Святой всегда здесь. Господь всегда смотрит. И что Он смотрит, чего Он ожидает, когда Он, он бы хотел, чтобы мы выбрали Его путь, Его Слово, а не наше и не наше решение. Потому что в этом конфликте мы можем быть обворованы, обворованы радостью. Мы можем быть верующими, но быть недовольными нашим общением с Господом. Поэтому я хочу вас призвать не стоять на том перекрестке и не выбирать грех, не разрешить остаться на твоем сердце, не одному пятну, но вместо этого жить с блеском, благодати. Когда ты распространяешь свою благодать на людей, которые тебя обидели, на тех, которые хотят быть правы, Ты приносишь благодать и на свою жизнь. Аминь.
и уже мое сердце не будет разделенным, оно между хорошим и плохим, но оно будет выше этого. Оно может, будет по Духу Святому, по Его зову идти. Оно будет к тому, к чему Господь меня призывает и достигать то, что Господь мне дал в этот момент. И это такое испытание, которое мы проходим каждый день, выбирая каждый день жить, жить праведную жизнь. Поэтому как мы можем выдерживать свои сердца чистыми? Давайте посмотрим, что такое сердце вообще. Следующая строчка, которая говорит о, грех... о сердце, она говорит о нашем мышлении. Это не, Это не эмоции. Да, Господь дает нам эмоции, но сердце — это твои мысли, то, что контролирует твои эмоции, твой интеллект, твоя воля. Это про интеллекте. Это наши мысли. И где твои мысли находятся? Где мы можем управлять своими мыслями? Это в Слове Божьем. Поэтому наше сердце, как верующего, находится здесь, в голове. И то, что в сердце находится, то человек и представляет из себя. Твое сердце — это как увеличительное стекло на всю свою жизнь. И когда твоя лиза испачкана, загрязнено, оно искажает то, что мы видим. И когда, и когда это искажено, что я могу видеть, Моя жизнь не может быть чистой. Как я вижу других, это также, как я вижу себя самого, как вижу Бога, что я думаю о себе, что я верю, что другие видят меня. Это еще, это все испытания. И поэтому, что происходит, когда ты любишь Христа, но ты выбираешь жить так, как ты хочешь? Испытывает, что сердце его разделено. Оно не по Христа, не по воле Христа. Ты начинаешь понимать, что ты не читаешь Слово, и поэтому ты не очищаешь свою линзу. Твое сердце нечистое, твое общение с Господом не может быть, не может быть наполнено Господом. Но как ты хочешь жить своей жизнью? В конфликте, в стрессе? напряжение, но мы имеем и так этого достаточно, когда здесь в этом мире столько всего, что тянет нас отойти от Господа, и Господь не хочет, чтобы мы делали этот выбор. И где бы ни находился крест, грех в, нашей, в нашем сердце, мы можем потерять свою возможность Идти за Христом. Очень много людей отпадают от, от пути за Христом, потому что у них постоянно что-то в церкви. Тот, кто идет за Христом, он будет идти за Христом. Но ученики Христа будут дисциплинировать сердце свое. И этот сезон, когда мы готовим своя сестра, сердца готовятся к концу этого года и входя в 24-й год, я хочу вам дать такое 
задание, помните, помните, будь, будь уверен, что твое сердце готово, готово к тому, что Господь делает. Поэтому как я могу выдерживать сердце свое чистым? Я хочу шесть вам предложить пунктов легких, которые можно делать. Что вы думаете? Ваш разум. То, что вы разрешаете себе слышать, какие, о чем вы общаетесь, дисциплинируй это. Когда ты знаешь, что ты, когда ты думаешь о том, как надо, не, не питай, не питай критицизм, как говорила вот эта женщина, которая свидетельствовала. О, как пока Господь не поставил ли, линзу, да, увеличительное стекло на ее, показал ей, через него увеличил, где она. И вот видите, теперь она, да, его может уже свидетельствовать, что Господь сделал в ее жизни, потому что она очистилась, она спорядкала свое сердце. И сколько из нас на этом уровне, как эта женщина была здесь, «О, я ожидаю, церковь была бы лучше, все были бы по, немножечко здесь получше, и прославление команда было бы лучше. Тогда я бы ходил сюда воистину, потому что и ходил бы сюда». Нет, многие из нас — это люди, которые разрушены жизни, которые ожидают, ожидают трансформацию от Христа. Поэтому ищите, как разобраться в своем сердце. Вот что Господь Рад, радовалась Господня сердце Давиде не потому, что его сердце было очень замечательное, жизнь прекрасна, но потому, что его сердце было по Богу Господню. Но другими словами сказать, потому что даже в его слабостях он говорил, «О, Господь, я хочу знать Тебя больше, действовать как Ты». И это ядро, ядро чистоты, потому что Дух Господень не дает нам этот Дух Дух боязни, но любви, дисциплины. Поэтому, чтобы выдержать свое сердце чистым, мы должны думать правильно, прежде всего. Второе, все, что ты видишь. Поэтому дай себе правильное направление, куда смотреть. В Бытие 13 говорит, «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую». И он пошел. То, зачем он пошел, это не то было, что Господь хотел. Но Авраам не смотрел на то, что было видно, но он видел что-то другое. Он увидел что-то еще. Он, говорил, он сказал, Лот, если он идет сюда, я пойду в другое место. И поэтому для нас каждый момент нашей жизни приносит испытания. Испытание — выбор, который мы должны сделать. Выбор. Иногда сделать противоположное направление выбрать, чем грех. Поэтому если ты едешь на машине, и кто-то подрезал тебе, ты, о, брат, ты чувствуешь меня, и ты понимаешь, что ты правиль, праведен здесь, потому что тебя только что подрезали, ты знаешь, что делать. Пойди, пойди другой дорогой. Выдержи свое сердце чистым. Дисциплина. Выдержи свое сердце в правильном направлении. Прислушивайся к голосу, к звуку Духа Святого, чем к хаосу. 
Притчи 17.4 говорит, «Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного». Поэтому выбери общение, то, которое ты имеешь в, прив... прав... в личном. Говори истину, говори истинно и выбирай также слышать истину что хорошо, что подбодряет, что... потому что истина не даст тебе загрязниться с плохими звуками, злыми звуками. То, что... Теперь следующее. То, что мы делаем, дело рук нашим, очень важно. Как Библия говорит, кто делает правильно, не прикасается к нечистому. Поэтому хочется... Это наш как бы... Это наше поведение, как мы вообще, с какими мыслями мы отходим, и мы не компрометируем свою веру. Также, что мы чувствуем, насколько дисциплинированы наши эмоции. И это очень большое такое, то, что мы реально хотим научиться, чтобы наши эмоции были под Господом. Потому что Господь знает твои мысли. Знаете, скажи своему соседу, тебе принадлежат твои мысли, поэтому неважно, что бы мы ни чувствуем, мы должны проверить, что наши эмоции чистыми. Эти молитвы, мотивы, которые не видны, говорит, притча 30.12 говорит, есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Мы, как христиане, как верующие, должны, мы должны замечать людей, которые нуждаются для нас. Где бы мы ни были, в какой бы мы ни находились, в каком бы мы ни находились бы, в какой ситуации, выбирайте Жизнь с позиции уязвимости, в смирении благодати. Да, ты несовершенен, но ты в пути. И поэтому каждый рядом с тобой, он также находится в том же месте. Он несовершенен, но он в пути. Поэтому раздели свою благодать. Распространи ее на других, на рядом стоящих. Аминь. Тут были два студента-теолога. Люди, которые изучают Библию, они шли по улице в лондонском районе Вайчапал, там, где продавали старые и ношную одежду. И такая какая ситуация, подходящая иллюстрация из этого всего, сказал один из студентов, указывая на костюм, висящий на вешалке у окна. Табличка на нем гласила «Слегка загрязнена». Цена сильно снижена. И вот это именно так, продолжен он, мы пачкаемся, глядя на вульгарную картину, читая компрометические книги или позволяя себе немного потворствовать нечестным или похотливыми мыслями. И поэтому, когда приходит время оценить наш характер, наша ценность значительно снижена. И поэтому берем что-то очень ценное своими выборами, которые мы делаем каждый день. 
что-то, что Христос сделал свою кровь за... Он дал нам выбор и, и подход ко Христу. Мы этими временными, приятными какими-то, все, что приносит грех, мы отдаем это. И вы, и я это делаю. И я хочу видеть в нашем общении с Господом. Господь, если есть что-то, что я должен очистить в своей жизни сегодня, если здесь есть пятно на моем сердце, я хочу прийти перед Тобою, Господь, и помоги мне, пожалуйста, очиститься, потому что я хочу начать с нового листа. Я не хочу быть как-то поношенная, старая одежда. Я, потому что ношу одежду, одежду с праведности. Аминь. Ты и я, мы имеем одежду праведности. Смотри себя с этой перспективы, с этого света. Библия напоминает нам, что это маленькие лисы, которые которые портят вино. Павел говорит, что его сила сильнее, чем когда я слаб. Когда я приближаюсь к Господу, я испытываю его благодать. Но если мы никогда не будем приходить к Господу, когда мы слабы, мы не будем испытывать эту благодать. Спроси себя такой вопрос. Хочешь ли ты, чтобы твое сердце было все в пятнах, но чтобы оно было в блеске благодати. Благодати. Аминь. И это то, что Господь для нас приготовил. Я хочу закончить с такими словами, которые говорят филиппийцам 4.8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляете, делайте то, то, что учились от меня». Чему вы научили, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Аминь. Когда мы идем за Духом Святым, благодать Господа может действовать в наших жизнях. Господь может в наших жизнях действовать, живя здесь, но не быть от этого мира. Давайте мы просто... Теперь закроем свои глаза. Я хочу каждого из вас теперь размышлять о своем сердце, не о жене, не о муже сердце, но о своем сердце. И спросите Господа, Господь, где мое сердце сегодня? Где, в каком месте я должен разобраться сегодня, Господи? Помоги мне осознать. И если есть что-то, что в твоем сердце, что не должно быть, и ты знаешь это, может, какое-то решение, дружба неправильная, прими решение, что делать что-то, чтобы это стало на правильное место. Если не прощение в твоем сердце, скажи, Господь, я выбираю простить и отпустить. Если у тебя не получается избавиться от какого-то греха, 
греха и от него избавиться, сделай решение выйти свободным из этого. Давайте преклоним свои головы и каждый подумаем о своем сердце, переоценим. И я хочу, чтобы вы молились Господу так, как вы молитесь. Скажите, Господь, Иисус, я хочу чистого сердца. Я хочу войти в эту неделю и идти в уверенности, видеть Тебя ясно, Господь, испытывать Тебя так, как я никогда не испытывал, быть близко так, как никогда не испытывал Твою близкость. И так переживать эти вызовы этого мира, зная, что Ты меня любишь, знать, что Твоей благодати мне достаточно. Господь, я даю Тебе свое сердце, свою душу. Я живу Тебе одному. И каждый вздох, каждую минуту, когда я проснулся, Господь, иди Ты, иди Ты через меня. Пусть это будет молитвой нашего сердца. Пусть это будет молитва нашего сердца. Все хорошо. Идите. Идите так, как вы приготовились. Переживайте. Давайте прославим это, это замечательное время, это драгоценное время для каждого из нас. Давайте помолимся. Господи, это утро. Мы прибегаем к трону благодати. Господь, мы выбираем отдать свою жизнь Тебе. И больше, чем когда-либо мы говорим, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся, чтобы Ты излил Дух Святой на нас. Господь, нам нужна Твоя милость, Твоя благодать, которая поможет нам сказать «нет греху» который даст нам сил быть свободным от греха. О, Господь, когда мы... О, Господь, мы верим, что Ты поведешь нас, Господь, по благодати, в то место, где освобождение, где нет осуждения, где Ты видишь нас как сынами и дочерьми своими. О, Господь, мы приходим в это внутреннее место, в это святое святых с уверенностью и стоим перед Тобой, Господь. Мы стоим одетые в одежду праведности. И мы поднимаем руки свои и говорим, «Господи, я нуждаюсь в Тебе». Господь, я нуждаюсь в Тебе. Давайте поднимем руки свои и скажем, «Господь, я нужен, Ты нужен мне, я нуждаюсь в Тебе, Бог».